0: No dia 2 de agosto de 2008, eu embarcava de volta para minha terra. Lembro que eu peguei um ônibus da cidade que eu morava, lá em São Paulo, direto para o Nordeste. Parecia o êxodo rural ao contrário. Na rodoviária, eu ainda abracei Frederico e choramos. Ele não quis esperar o ônibus sair e disse que não aguentaria me ver partir. Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês, meus amigos, minhas amigas? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Bom, no vídeo anterior, essa é a parte 2, vocês viram a história de Alice com Frederico. Sim, Frederico era aquele falso milionário, né, que fez Alice passar até fome lá na casa dele. Você não viu essa história? Ah, não, corre aí pra você ver. Vou deixar aqui embaixo no link, mas é o vídeo de ontem. E agora nós vamos à segunda parte da história de Alice, que foi... Como a Alice conheceu o verdadeiro amor da vida dela. Será que deu certo? Será que eles ficaram juntos? O que, que aconteceu? Bora lá. Dani, depois que eu voltei pra casa lá no Nordeste, porque a Alice, ela, ela é do Nordeste, para quem não sabe, só que ela foi para São Paulo viver a história de amor dela com o Frederico, que é o vídeo passado. Então, quando ela voltou pro Nordeste, que ela resolveu largar o Frederico, imediatamente eu comecei a trabalhar num laboratório. Entrei ganhando 300 reais. E usava tudo para pagar as contas que eu ainda tinha. Consegui financiar a dívida com a operadora de celular minha e de Frederico, porque ela teve o celular cortado em São Paulo, né, gente? Pois claro que as duas contas estavam no meu nome. Todo o dinheiro que eu pegava era para pagar dívidas lá de São Paulo. Assim que quitei a minha, consegui desativar o celular e pedi o mesmo para Frederico, né, para ele fazer o mesmo. Claro que ele não fez, mas só vim saber disso cinco meses depois. Eu ia para o laboratório às 7 da manhã e voltava para casa às 5 da tarde. Aproveitava, que a, a maioria das vezes, as caronas do meu pai. Quando eu perdi a hora de voltar, pois algumas análises demoravam, eu voltava a pé. 6 km de distância, dava uma hora. Em casa, meu irmão sempre soltava uma piadinha para mim, mas eu engolia tudo calado. Tudo que passei foi um aprendizado, pois eu tenho que admitir que eu era bem arrogante antes. A vida ela ensina. Já com a minha mãe, nosso relacionamento mudou da água para o vinho. No dia da minha chegada, a gente conversou muito, admiti meus erros, como fui arrogante, disse toda a verdade do casamento falso, pedi perdão por tudo. Mas também falei com ela sobre essa mania dela querer que eu fosse uma pessoa que eu não era. Ela precisava enxergar que eu já era uma adulta. Porque lá no vídeo passado, gente, a mãe dela sempre foi crente. E assim, ela, a, a nossa Alice sempre gostou de sair, sempre gostou de ir pra barzinho, happy hour. E a mãe dela queria que ela fosse beata de igreja. Tipo, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja. Bom, até que minha mãe me disse, eu sei, minha filha, mas tudo que eu fiz foi pra você, para que você não sofresse. Eu disse, mãe, não adiantou nada, acabei sofrendo. Se eu tivesse conversado ao invés de brigar, quem sabe eu não tivesse feito tanta merda. E a minha mãe passamos a ser melhores amigas. E nas poucas vezes que eu saía à noite com meus amigos do laboratório, ela já não falava nada. Já meu pai era um homem de poucas palavras, mas pedi desculpas assim mesmo a ele. E ele disse, minha filha, deixa pra lá, vamos tocar a sua vida. Tentei voltar a frequentar a igreja novamente, mas todos na igreja me olhavam meio torto por eu ser separada. Chegou o ponto de o pastor vir me visitar de uma forma discreta, ele me pediu que eu ficasse no banco e não cantasse mais no coral. Fiquei magoada na hora e acabei deixando de ir para a igreja. Até que eu vi que eu não precisava da igreja para nada. Deus conhecia meu coração e era o que me bastava. No começo eu falava com o Frederico quase todos os dias na internet. Todo encanto tinha ido para o saco. Mas ainda falava porque eu tinha preocupação, né? Afinal, gente, ela tinha um carro em nome dela que estava financiado estava lá em São Paulo e ela tinha algumas contas que Frederico botou no nome dela, né? Então, ela, ela deixava essa aproximação para ver como estava sendo o pagamento disso. E... Até que um, um dia, né, ela recebeu um e-mail de Frederico dizendo... Não vejo sentido em continuarmos com isso. Você é aí, eu aqui. Não tenho pretensão de ir para o Nordeste, pois acho aí muito parado. Adeus. E foi assim, Dani. Um ano de vida compartilhada e nem a decência de um telefonema ele teve para me dar. Demorei para responder. No outro dia eu respondia e disse ok, seja feliz. Eu vou me levantar aqui. A única coisa que eu te peço... É que você me mande o comprovante do cancelamento da linha de telefone e os documentos do carro que está no meu nome para eu poder transferir para quem comprou. Dani, depois disso, qualquer sentimento bom que eu tinha virou mágoa e raiva. Contei minha mãe e ela disse Minha filha, tudo começou como terminou, pela internet. Bom, ela seguiu trabalhando no laboratório. Foi assim até dezembro. Quando uma amiga minha, que tinha passado para professor efetivo, numa universidade federal no sertão, me avisou do concurso para professor substituto, que era bem na minha área. Era uma viagem em tanto, 500 quilômetros. Fui e em janeiro recebi a excelente notícia que eu tinha finalmente passado. Como era mestre, eu passaria a ganhar, na época, mais de dois mil reais. Nossa, Dani, eu explodi de felicidade. Eu sabia que era um emprego de apenas dois anos, mas... Eu conseguiria pagar minhas dívidas, juntar uma graninha. Mas o mais importante que isso, eu teria experiência no meu currículo. Avisei a minha orientadora e que ficou muito feliz por mim. Mas mesmo assim eu não perdi o vínculo com o laboratório. Pois nosso intuito era que eu começasse a escrever meu projeto de doutorado. Nesse tempo que eu estava em casa, resolvi que eu ia perder peso. Todo que eu tinha ganhado, ela ganhou 25 quilos em São Paulo, gente. Então, ela resolveu perder peso. E ela conseguiu chegar aos 80 quilos. Dos 100, ela chegou aos 80 quilos. Como ela tem 1,75m, foi o que ela falou. Bom, 80 quilos é um peso razoável para uma pessoa da minha altura. Em março de 2009, uma semana antes de eu me mudar para o sertão, recebi uma ligação da operadora de celular, dizendo que eu tinha uma conta de 900 reais, adivinha de quem? Do maldito filho da puta do Frederico. Eu não conseguia acreditar naquilo. Fui na loja, pedi a conta detalhada. Quando começo a ler, descubro que era mais de 800 reais de interurbano para Bahia. Dei um show na loja e disse que se eles não cancelassem aquela linha na minha frente, eu não pagaria nada. Bom, vocês sabem como é a operadora, né? Mas eles cancelaram. Tentei ligar para Federico, mas acho que ele via o DDD e não me atendia. Fiz um acordo com a loja, dividi a conta em quatro vezes para pagar. Dani, eu só tinha o dinheiro para me manter no sertão no primeiro mês, porque afinal ela ia começar a trabalhar, né gente? Ela não estava trabalhando ainda. E... Não, foi minha surpresa quando um dia abro o meu Orkut... E vejo lá o status de Frederico namorando com uma menina da Bahia. Então, os, os interurbanos que ele dava no telefone, que estava na conta dela, era para essa coitada desta mulher, gente. Tomara que ela tenha acordado a tempo. Bom, é, mandei uma mensagem para ele perguntando como ele tinha coragem de fazer uma dívida dessas no meu nome e ele não me respondeu. Ele me respondeu, desculpa, que era para eu não me preocupar, que ele tinha um dinheiro saindo e que ele ia me pagar tudo. Eu só respondi, meu filho acorda, esse seu dinheiro imaginário não vai sair nunca. Ah, e arranje outro jeito de falar com essa coitada que caiu na tua lábia, porque eu já cancelei sua conta. Ele nunca, não me respondeu mais. Liguei pra João, que estava com um carro lá no nome dela, e ele disse que estava tudo certo com o carro... E com as parcelas. E eu, burro acreditei. Amiga, mas também você foi muito ingênua, né? Você saber que os, esse povo era tudo enrolado, você tinha que ter ligado para a financeira. Você tinha que ter ficado de olho nesse... Nesse... A gente tá falando assim, gente, quando a gente fala aqui, a gente sabe que o caso dela já passou, mas pode ter outras alícias aí com o mesmo problema, né? Então, quando o seu nome tiver na conta de celular de macho, ah, vou botar o carro, financiar no seu nome... Vocês liguem pro, pro, pra fonte. Não você acha que se você pergunta pro cara, ele vai falar o quê? Não, tá tudo certo, tá tudo certo, né? Bom, conclusão, gente. Ela se mudou pro sertão. Meus pais me deixaram nessa cidade, pois eles adoravam viajar pro interior. Apesar de ambos serem da capital, Dani era longe oito horas de carro. Cheguei nessa cidade na época que começava chuvas intensas no sertão. E no dia do meu aniversário, 30 de março. Comecei a dar aulas na universidade. Que presentão. Pensei que o sertão não era assim tão quente quanto o povo dizia. Ah, iludida. Eu divido um apartamento com uma amiga. Aquela que me avisou do concurso. Vou chamá-la de Regina. Regina. Era bem muquirana. Ela só ia pra casa pra dormir. Bom... Eu fiz questão de comprar tudo que era meu, pois Regina era bem mesquinha, ao extremo, gente, de fazer conta até do papel higiênico. Dani, nesse primeiro mês, meu dinheiro era contado para o mototáxi para almoçar um PF e uma sopa na janta. Comprei banana e minha mãe tinha colocado nas minhas malas muitas latas de leite desnatado e aquela multimistura que ela leu que emagrecia. Então, eu passei a tomar café da manhã com isso. Bom, perdi 7 quilos que ainda me restavam, pois quando dava eu ia para ir para casa, eu dormia numa rede, eu acordava todo dia com a minha bunda gelada. Vocês devem pensar, nossa, que isso, mas vida de professor que viaja para dar aula em universidade, né? isso é muito comum, mas agora vai começar a história com o amor da minha vida. Nunca amei ninguém como amei ele e acredito que jamais voltarei a amar. Na primeira semana de aula, ficou decidido que eu, e Regina e outro professor, vou chamá-lo de Dante, que éramos os professores mais novos da instituição, né, de idade e de tempo de entrada, ela disse, nós dividiríamos a mesma sala. Regina fez questão de ser antipática com todo mundo. A história dela é triste pela sua arrogância. E hoje, dez anos depois, eu sei que ela não tem amigos nessa cidade e vive só. Mas, enfim, a gente colhe o que a gente planta. Dani, eu chegava sentada, eu chegava, sentava na minha cadeira, botava o fone de ouvido e ia preparar minhas aulas. Regina fazia o mesmo. Eu notava que Dante era meio inquieto, ele não conseguia se sentar e fazer o trabalho dele. Ele saía para fumar, ele comprava café, ele comprava água, ele voltava, ele sentava, ele levantava. Mais tarde eu soube que ele tinha TDAH, depressão e ansiedade. <risos> Ele era do interior de São Paulo e, pelo que tinha ouvido, ele tinha acabado de vir de São Paulo para morar lá no, no sertão. Né? Lembro que, na época, eu fiquei com pena, porque isso era difícil para mim me adaptar àquele ovo de cidade, imagina para ele. Mas eu ficava na minha, dava bom dia, boa tarde, raramente trocava palavras com ele. Ele era loiro e tinha aqueles olhos azuis esverdeados da cor exata do mar do Caribe. Parece poético, né? Mas é pura realidade. Ele é exatamente da minha altura e, sinceramente, eu lembro perfeitamente que nessa primeira semana ele chamou 0% da minha atenção. Eu estava batendo papo com outro português que morava em Portugal e eu estava encantada com o cara. Não a ponto de fazer outra merda, tá, gente? Mas era bom conversar com alguém. É importante frisar que, nesses seis meses depois que eu voltei de São Paulo, eu não tinha ficado com absolutamente ninguém. Dívidas são o melhor remédio para cortar a tesão. Eu ainda estava muito magoada com a história de Frederico. Assim, passou as duas primeiras semanas. Até que, no fim de semana de Páscoa, a Regina disse que ia para a capital, mas que não tinha como me dar carona. Eu não disse nada, fiquei pé da vida. Porque como ainda não tinha recebido meu salário, eu tava com a grana contada. E, poxa, eu ia passar um feriado prolongado naquela buraco daquela cidade, né? Sem internet, sem nada. Sem internet decente, ela disse. Tinha internet, mas era muito ruim. Eu estava tão irada que na quarta-feira eu olhei pro Dante e perguntei. Não tem nada a pessoa fazer nessa cidade, não? E ele perguntou. Você vai passar o feriado aqui? Eu disse sim. Me manda uma mensagem. Quem sabe a gente toma uma cerveja. Dani, eu juro pela vida da minha filha que eu fui nessa choperia no sábado com zero intenção de qualquer coisa. Eu fui para conversar com ele, bater papo, pois eu estava sozinha. Eu não tinha TV nem internet em casa e eu não tinha muito o que fazer nessa cidade. Não tinha uma livraria, não tinha shopping. Eu estava odiando o lugar com todas as minhas forças. Combinamos de nos encontrar lá pois ele tinha comprado um carro, mas ainda não tinha chegado. Eram sete da noite, sentamos, pedimos uma cerveja, começamos a conversar. Ele disse que ficou surpreso de eu ter aceito sair com ele, já que ele não tinha carro. E eu olhei e disse, que uma coisa tem a ver com a outra. Posso me locomover sozinha, né? Ele riu e disse, ok, você é diferente. Hoje eu sei que na cabeça dele, na maioria dos homens, as mulheres são interesseiras. Não nego, pois tem muitas sim que são. Dani, sabe quando você encontra uma pessoa que simplesmente a conversa se encaixa? O papo, o pensamento, o humor, extremamente ácido. Experiências, gostos, opiniões, conhecimentos, tudo. Falamos sobre ciência, pesquisa, religião, ele é ateu. Livros, músicas, sobre tudo. Contamos sobre nossas vidas, relacionamentos. E o tempo foi passando, passando, que a gente nem viu. Conversamos até as três da manhã. Só tinha gente mais uma mesa ocupada. A partir desse ponto, ele disse... Você sabia que eu transaria com você facilmente? Você é bonita, inteligente... Só não faço isso porque eu sei que você vai se apaixonar por mim... E eu sou um filho da puta... Machista, possessivo... E não quero esquentar minha cabeça. Não quero nada sério com ninguém. Na hora eu ri muito porque eu pensei... Meu Deus, essa é a coisa mais estranha que alguém já me falou mas como eu estava bêbada, o absurdo da situação foi até hilário. Quando parei de rir, eu disse, mas você está se achando, né? Quem disse que eu quero transar com você? Eu nem te conheço. E ele ficou olhando para mim, ficou olhando, e nesse momento eu me perdi naqueles olhos azuis que considerei a possibilidade, mas não disse nada. O garçom chegou nessa hora e disse, gente, estamos a fim de fechar o bar e só tem vocês. Quando eu li no relógio, eram três e meia da manhã. Bom, depois que pagamos a conta, ele fez questão de pagar. Eu me ofereci para rachar, mas ele não quis. É... Não achamos táxi, nem mototáxi essa hora. Cidade pequena, né, gente? E ele disse, ok, vou te acompanhar até em casa, andando. A gente vai saindo e parando nos postos para ele comprar cerveja e cigarro. Ah, a gente foi saindo... Paramos num posto, ele comprou cerveja e cigarro... e começou a cair um temporal. Mas era uma chuva daquelas, de encharcar, só no sertão mesmo. No sertão não chove, mas quando chove é um dilúvio completo. Bom, eu nunca tinha medo de tempestade. Aliás, eu amo chuva. Quanto mais raio e trovão para mim, melhor. Estávamos encharcados, íamos rindo de tudo, fazendo molecagem. E depois de 15 minutos, a pé nessa algazarra, tome chuva... Chegamos à minha casa. Olhei pra ele e disse, cara, dorme aqui porque é impossível você ir embora, né? A casa dele era longe. Eu acho que ele já estava com aquele pensamento, mas eu juro, Dani, mais uma vez. Eu ofereci... eu não tinha intenção nenhuma. Ofereci um canto pra ele dormir, né? É, eu, estava, eu estava até bêbada, né? Nem estava pensando em nenhuma safadeza, ela disse. E... Eu falei, fica com a rede que eu vou me ajeitar nessa colcha, eu fico no chão. Me deitei no chão mesmo, não tinha colchão. E fiquei olhando para o teto, esperando minha cabeça parar de rodar. Só lembro que de repente ele estava em cima de mim, começou a me beijar, puxar minha roupa. E na hora passou dois minutos de delay para eu entender o que estava acontecendo. E eu disse: Não, você tá doido, sai de cima de mim. Dani, eu vou falar um negócio. É aí que. Ah, tá. Aí ela me diz assim, que ela ia mandar essa parte, que eu decidiria ler ou não ler. Mas eu vou ler, né, gente? Aqui só temos mulheres adultas. Ela falou assim, que vai tentar colocar em palavras publicáveis. Sabe quando o cara dá aquelas encaixadas que você simplesmente se derrete por dentro, junto com o seu cérebro? Ele fez isso e disse num tom autoritário. Ele me disse, eu vou fazer bom pra você. Dani, a partir daí eu entrei num piloto automático. O lado animal acho que tomou conta. Eu lembro de cada detalhe, da dúfria da mãe que eu senti, e das partes boas. E das maravilhas também, até hoje. Começamos no meu quarto, fomos para a sala, no outro dia começamos tudo de novo. Dani, mais para frente, entendi que ele era um dominador nato e me descobri que eu era submissa até os ossos. Bom, falando intimamente, ela disse. Ela diz o seguinte Quando eu falo isso Eu não estou falando nada Tipo o livro 50 tons de cinza Tá gente é, Ela falou assim que se lembrou até De uma história de uma Alice Que se separou e saiu com vários caras E um deles gostava De um negócio mais picante Ela disse eu super me identifiquei Realmente essa prática É um negócio meio viciante Qual prática ela está falando? Da BDSM né Abrir mão do controle é maravilhoso, pelo menos nesse sentido. Dani, quando finalmente ele foi embora, era meio dia, Entrei no, entramos no meu quarto para ele catar as roupas dele, e vimos que a colcha que eu tinha jogado lá estava toda manchada de sangue. Ele olhou para mim abismado e me disse, meu Deus, o que, que eu fiz? Você está machucada? Eu disse, não, só ardendo. Aí ele sentou comigo e me pediu para eu contar tudo. Eu disse, eu nunca pensei que sexo fosse assim, pelo menos que nunca senti isso com meu ex-marido, como senti com você. E ele me disse, então você era virgem? E gente, eu acho que eu era mesmo, porque eu sangrei ainda duas vezes. Hoje posso afirmar que só uma virgem acreditaria que tinha perdido o lacre com o Frederico, pois ele não fazia nada na cama. O que ela quer dizer é o seguinte, gente, vocês lembram que quando ela perdeu a virgindade, né, ela contou que o Frederico, né, era bem pequenininho e tal, que ela não sentiu nada, e ela acha, assim, que ela nunca perdeu a virgindade com o Frederico, e, e lembra que eles ficaram um ano juntos, mas nem transavam, viviam como irmãos, então ela acha que realmente ela só perdeu a virgindade ali com o Dante, né? Então, é o que ela tá querendo explicar aqui pra gente. A partir da semana seguinte. A partir da semana seguinte, eu e Dante passávamos quase o tempo todos juntos. Nós almoçávamos e jantávamos no restaurante da universidade. O carro dele chegou nesse meio tempo, ele me buscava, me deixava em casa todos os dias. Nos finais de semana íamos para a chuperia, às vezes sozinha, às vezes com outros professores. Mas sempre acabávamos no apartamento dele, onde ele me ensinava coisas que eu nunca imaginei. Mas sempre dizendo aquela frasezinha, não se apaixone por mim, sou um filho da puta e blá, 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 blá. Mas também nunca me deixava sozinha. É... Se não estávamos juntos, ele queria saber onde eu estava. Aquele mês foi um grude. Ao mesmo tempo, comecei a notar que algumas mulheres, alunas e professoras davam muito em cima dele. Às vezes, na minha frente, descaradamente. Às vezes, Regina vinha me contar. e Eu ficava a pé da vida. Muita gente começou a pensar que a gente estava namorando e eu nem sabia o que dizer. Porque eu realmente não sabia o que a gente era. Passávamos os dias juntos, as noites, os fins de semana. Ele nunca me chamou para dormir lá com ele durante a semana. Ensino uma vez que eu, queria, é, que eu queria dormir lá. Ele cedeu, mas percebi que ele não gostou, que eu tinha tomado a iniciativa. Não esqueço que ele é um homem dominante, né, gente? Depois disso, não me ofereci, só ia quando ele me chamava. E eu sempre ia. A, sub, a submissão saiu da cama e foi para a vida real. Às vezes, para dar uma desintoxicada, eu não aparecia pela manhã na universidade. Mas se eu não atendia o telefone explicando porque não fui, não dava outra. 11:30, h 30 ele estava batendo na porta do apartamento e só saía para a gente almoçar. Lógico que isso já era uma red flag enorme para um relacionamento possessivo, mas na época eu não imaginava. <risos> Do meu lado, acredito que algo em minha postura, o modo de se vestir, também mudou de repente. Tinha um bando de caras dando em cima de mim. Nunca me senti tão gostosa na minha vida. Tinha dois professores mais descarados e um aluno meu que chegaram a se declarar, mas tive que deixar bem claro minha posição. Como eu era nova para professora de uma faculdade, eu tinha 26 anos, né? boa parte dos meus alunos eram até mais velhos que eu. Um desses professores, que era de artes, música Eu até cogitei dar uma cordinha... para ver se eu me desintoxicava de Dante. Porque eu estava com medo, filha da mãe, de me apaixonar por ele. E eu já estava, claro. Ele era bem descarado. E Dante ficava puto com isso. Mas como não tínhamos rótulo, ele também não falava nada. Ficamos nisso em abril e maio... Até que notei que minha menstruação estava atrasada... Eu e Dante nunca usamos camisinha desde a primeira vez. Aí ela bota: meninas, não façam isso. A gente fazia aquele método incrivelmente falho de terminar fora, né? De gozar fora, então. Porque ele me disse que sabia que nunca tinha saído com que eu nunca tinha saído com ninguém e que ele jamais tinha transado sem camisinha antes, com medo de doença. Lógico que isso era uma cilada pra mim e pra ele. Porque quem vê cara não vê doença, né? Mas nós tivemos sorte, pois, por incrível que pareça, tínhamos ambos falado a verdade. Comecei a ficar aflita, pois toda a vida foi extremamente regular no meu ciclo. Conversei com Regina e ela disse rindo, deixa de loucura, às vezes atrasa mesmo, mas vamos tirar a dúvida. Nesse dia, fui para casa com Regina. Dante achou estranho, mas não disse nada. Ela parou numa farmácia, compramos um teste e fizemos, e deu positivo. Saí do banheiro, mostrei a ela, fiquei em choque. Mas ela disse, vamos fazer um teste de farmácia para ter, né, exatidão mesmo. E foi aí que ela fez, gente, um teste de farmácia que também deu positivo, tá? Bom... Ela tava com muito medo, Alice, porque, querendo ou não, ela tava na faculdade, não tinha muito tempo dando aula, e o contrato dela ainda era temporário. Então, tipo, ela também não sabia o que podia acontecer, ela engravidar, né, é, como que ia ficar a situação dela. Então, isso também deixou ela bem nervosa, né, apesar, primeiro, que tinha pouco tempo, e, segundo, que ela tava lá num contrato temporário ainda. <risos> Aí ela disse que é... Ela e Dani se encontraram, ela mostrou o resultado a ele. Dani, esse cara ficou branco da cor do papel e ele ficou calado uns três minutos, parecia que ele tinha levado uma paulada. Ele me pegou pela mão e disse vamos para casa. A gente tinha aula a noite toda, mas não fomos. Quando chegamos no apartamento dele, deitamos na cama e ficamos olhando para o teto umas três horas. Ele ligou para o pai para saber o que fazer. Ele tem uma forte relação com a família. E quando ele voltou, ele disse, bom, eu sou homem, não vou fugir da minha responsabilidade, não importa o que aconteceu, eu vou estar ao seu lado, mas não vamos nos casar. Mas eu vou estar né, do seu lado sempre. Isso foi meio um baque para o meu coração. Acho que no fundo eu meio que esperei casamento. Mas eu entendi a posição dele. A gente se conhecia há dois meses. Convivência intensa, mas de qualquer forma eram dois meses. Ele insistiu que eu deveria dizer aos meus pais e eu disse Você tá louco? Como eu vou dizer a eles que eu engravidei de um cara que eu nem conheço, fora do casamento? Eu acabei de dar uma decepção a eles e agora eu vou dar outra. Bom, em algum momento você vai ter que dizer, me disse. No outro dia, ele disse que precisava pensar bem no que ia fazer. Mas é, ele estava com o coração apertado. Nisso se passaram dois dias e ele meio que me evitando. No terceiro ele me chamou para a gente almoçar num restaurante fora da faculdade. Ele me disse, olha, estou indo daqui a duas semanas para o Rio Grande do Sul fazer um concurso. Danis foi uma facada no meu coração. Olhei para ele e disse, se você passar, você vai embora? Ele não olhou para mim e disse, sim. Você sabe que eu não gosto daqui. E eu disse, e a criança? Ele disse, não vai lhe faltar nada e nas férias eu venho vê-lo. Dani, quando ele falou aquilo, eu morri por dentro. Eu não disse mais nada. Saí e sumi dele durante o final de semana. Ele ficava mandando mensagem, mas eu não respondia. No domingo à tarde, ele veio em casa. Regina deixou ele entrar porque eu pedi, mas ela estava puta com ele. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Eu ia abortar. Eu não podia simplesmente chegar na casa dos meus pais, com uma criança, né... É, nos braços de um pai que simplesmente decidiu ir embora para o sul. Eu sei que muitas meninas são contra o aborto. Mas só quem sabe o que está passando é quem está na situação. Bom. Quando Dante entrou, sentei no terraço e disse. Você vai fazer o concurso e vai embora, mas eu não posso simplesmente ter e criar uma criança sozinha. Eu não tenho casa, eu não tenho estrutura, eu não tenho emprego fixo... e eu não vou pedir nada aos meus pais. O melhor para nós é que eu aborte. Você vai, viver sua vida e eu vou viver a minha. Daniel, juro que eu pensei que ele ia ficar aliviado. Mas aí o cara dele desmontou e disse... Você tem certeza? Eu disse, tenho. Eu sempre te falei que minhas decisões seriam baseadas nas suas atitudes. Aproveite que você vai sair desse lugar... Compre os comprimidos necessários porque você depois a gente vai pro seu apartamento e eu tomo. Bom, acho que hoje em dia também, não sei, mas antigamente no Brasil você conseguia comprar comprimidos pra abortar, né? E como ela tava com um mês ainda de, de gestação, ela disse que acreditou que ia ser super fácil, né? Ele vai lá, vai comprar os remédios, eu vou tomar e eu vou abortar, Tá? E era esse, esse o plano dela Não tinha, assim, outro plano para ela Que, a ah, vou ter esse filho, nela né? Ela tava lá começando a vida é, profissional dela E ela não estava afim de ter a criança E aí, gente, olha o golpe O Dante virou para ela e falou assim Ok, mas primeiro vamos fazer uma ultrassom do bebê para saber se ele tá bem posicionado Se vai dar tudo certo na hora do aborto ela falou que não que ela não queria nem ver né que ele falou é mas se a criança estiver nas trompas você vai poder ter uma hemorragia pode até morrer blá 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 e aí ela falou ok quando eles fizeram o ultrassom gente aí o, o senhorzinho começou a mostrar para ela que ele é seu bebê botou o coraçãozinho para bater e o que que aconteceu ela se sentiu mãe ali, né? Na hora que ela viu aquilo ali, ela falou assim... Nossa, é meu filho, né? Minha filha. Dani, passamos os dias seguintes feito dois zumbis. Os comprimidos da mão, sem mas a gente sem coragem de tocar no assunto. No sábado, ele disse... Eu vou passar aí pra gente jantar. E fomos pra choperia. E lá começamos a conversar. E ele me perguntou... Você tem certeza que você quer fazer isso? E eu disse... Tem outra opção? Ele disse, sim, eu estou aqui com você. Eu não vou te deixar. Eu falei, mas você disse que ia embora. E ele falou, eu jamais largaria um filho meu e te deixaria sozinha. Nessa semana que fiquei fora, eu pensei bem, não vou deixá-la aqui só. Se você tivesse a criança, eu fico aqui. Dani, aquilo foi um alívio, porque sinceramente eu não tinha a menor coragem de abortar. E eu disse, então vamos ter bebê? Ele disse, sim, vamos ter esse bebê. Bom, gente, então o que acontece? Quando Dante falou, então, que não ia mais embora, a Alice se encheu de esperança, né? Ela tinha certeza que ali ia dar em casamento, que, né, quando o bebê nascesse, eles iam ser uma família. E... Mas... Acho que não era bem isso que estava nos planos de Dante. Mas vamos lá. É... Minha mãe passou de choque quando soube, mas depois foi de boa. Meu pai levou de boa desde o início, já tinha avisado aos dois que não havia planos de casamento, mas que ele iria estar comigo quando precisasse. Eles levaram surpreendentemente bem, apesar de tudo. Meu irmão, quando soube, olhou para mim e disse: É daquele macho galego que vivia te rodeando lá no sertão? Eu disse: É dele sim. Aí ele disse: Eu sabia. Aquele filho da puta agora não vai casar com você, né? Aí ela falou, Dani, eu e meu irmão sempre fomos muito diferentes, mas sempre tomamos a dores um do outro, sempre que preciso. Meu irmão trabalha no setor técnico e vive viajando pelo Brasil. E foi umas cinco vezes me visitar lá no sertão. Sempre que ele ia, Dante não chegava perto, mas sempre se mostrava presente. Até que um dia apresentei ele ao meu irmão como colega. Quando Dante foi conhecer meus pais em setembro, deu tudo certo. E meu irmão chamou para uma conversa em particular. Até hoje eu não sei o que eles conversaram. Bom. Dani, eu fui uma daquelas grávidas que cresce para os lados e a barriga só aparece quando você está na beira de Paris Fizemos ultrassom e descobrimos que ela é uma menina. Vou chamá-la de Marina. Eu voltei toda contente para o sertão, pois afinal eu estava com Dante novamente. Mas qual não foi minha surpresa, quando no primeiro fim de semana depois que chegamos, jantamos e ele me deixou em casa. Eu não entendi, porque eu estava acostumada a ir para casa dele, sempre depois da... que eles saíam, né? Aí ele me disse, é melhor você ficar em casa, pois eu vou te respeitar como mãe da minha filha. Pensei, feito uma tonta. Bom, isso deve ser só durante a gravidez. Mas lá no fundo eu sabia que Dante jamais me tocaria novamente, mesmo ele estando comigo o dia inteiro, ocasionalmente dormindo, dormindo somente dormindo, como diz ela no apartamento dele eu me sentia sozinha e me perguntava de ter, se ter decidido ter a criança foi realmente a melhor decisão. Daniel estava ficando louca, pois cada dia que passava eu estava mais apaixonada e eu sentia que ele mantinha a distância. Eu morria por qualquer tipo de carinho, mas ele não me tocava. Ele fazia a menor das minhas vontades, mas não me tocava. Em casa, Regina não cansava de enfiar coisas na minha cabeça. E dizia, você acha mesmo que Dante está sem transar esse tempo todo? Ele te deixa em casa e vai para casa feito um monge, você acredita nisso? Então, ficou colocando minhoquinha na cabeça dela. Chegou dezembro... Ele foi para São Paulo ficar com a família e eu voltei para o meu estado. Dani, eu estava de quase nove meses quando recebi uma ligação de uma empresa de cobrança. E adivinhe? ó, o, o vídeo anterior. O carro. O bendito carro que estava no meu nome, que eu jurava que João estava pagando, né? porque ela e Frederico lá venderam o carro para o João, estava com oito meses atrasados. Dani, quase parei minha filha antes da hora. Mandei um e-mail para Frederico na hora, liguei para João, nenhum dos dois responderam. Cinco dias depois, João me ligou e explicou que estava sem um carro, já havia três meses, porque ele tinha sido apreendido pela Polícia Federal por conta de documentos atrasados. Frederico sabe de tudo e não me disse nada. À medida que ele ia falando, meu ódio ia só aumentando. E... Eu fiquei sem saber o que fazer, né? Bom, gente, conclusão. Ela tinha uma dívida... Na financeira, né? Uma dívida grande que estava em 13 mil reais. Ela, prestes a parir, a dívida, querendo ou não, estava no nome dela. Por quê? Porque o carro estava no nome dela. Gente, aí ela se viu nessa sinuca de bico. Conclusão. O rapaz lá, o Dante, ela contou tudo pra ele. Ele pegou um empréstimo ajudou ela a pagar esse dinheiro no do financiamento e ela disse Dani é... ah ela falou que assinou ainda o um acordo na maternidade e em dois anos ela pagou toda a dívida de volta a ele ao Dante então gente esse casamento primeiro casamento dela só deu prejuízo a ela como vocês estão vendo bom Dani, no meio dessa confusão toda minha filha nasceu Tive uma gravidez prolongada. Ela, ela ganhou a menina com 41 semanas. E... Nasceu bem branquinha, apesar dela ser morena, né? Ela falou, a família dela é morena. Mas a menina nasceu bem branquinha, com os olhos verdes, igual o do, do Dante. Ela falou, Dani, hoje Marina tem 10 anos. Ela é a cara do pai. Mas o interior dela é todo meu, bem moleca. Bom... Então quando a neném nasceu, ela ainda tinha a ilusão de que um de dia, um, dia, um jeito ou de outro eu ia convencer Dante a termos nossa família. Mesmo no segundo dia da maternidade, Dante deixou claro qual seria o meu papel dele pra frente. Estávamos só nós dois no quarto quando, a bebê olhou. quando ele olhou pra bebê e disse Meu Deus, ela é perfeita, né? Posso levá-la embora? Dane que ela acabou comigo. Vou levar esse momento pro resto da minha vida. Eu me senti uma incubadora. Tive uma crise de choro que eu não conseguia nem parar. Ele todo atrapalhado disse que era uma brincadeira, mas me acalmei só quando me deram um calmante. Passaram-se 20 dias na casa dos meus pais, eu fiquei com a minha mãe me ajudando, mas eu não conseguia sentir aquele amor que as mulheres dizem que sentem pelos filhos. Mais tarde, fui diagnosticada com depressão pós-parto. Foi um período bem difícil. Eu não conseguia dar de mamar, eu não tinha leite... Marina chorava demais. Ela tinha muita cólica. Eu não gostava de segurar a bebê, mas eu não queria ela fora das minhas vistas. Eu só deixava ela ficar com a minha mãe. Bom, dez dias depois, Dante voltou para o sertão, pois a licença dele tinha acabado. Regina veio me visitar. Claro que além de vir a criança, aproveitou para dizer que a cidade toda sabia que eu estava aqui na capital parindo. E que Dante estava de casa com duas mulheres lá da universidade. Parece que ela tinha prazer em me contar essas coisas. Bom, vou resumir aqui o que foram os 11 meses infernais. Eu trabalhava na universidade, tinha crise de ciúme o tempo inteiro. Ele não encostava um dedo em mim. A gente discutia sobre tudo. Como cuidar da, da Marina, sobre tudo. Marina era muito chorona. Ela chorava Começava a chorar às cinco da tarde e só parava às duas da manhã. Era um inferno. O choro foi diminuindo até os três meses. Mas eu vivia amargurada. Eu não entendia por que, que Dante não encostava em mim. Eu estava subindo pelas paredes, né? E ainda tinha lá a depressão pós-parto. Marina sempre foi extremamente bem cuidada. Eu dava aula e cuidava da bebê sozinha. Engoli essa rejeição e seguimos. Porque eu tinha esperança que um dia eu e Dante iríamos nos acertar, então eles viviam juntos com a filha, mas como irmãos, vocês entenderam? Aos poucos as coisas foram caindo num ritmo e chegamos num acordo, levamos Marina para São Paulo para os pais dele conhecerem, eles foram receptivos, eu conversei muito com a mãe dele, ela é uma boa pessoa, e ela disse que não sabia exatamente o que Dante estava esperando para casar comigo de vez, pois ela e o marido viam que eu era uma pessoa de caráter e obviamente louca por ele. Mas ela disse que não podia forçar nada, que Dante sabia que os dois desaprovavam essa conduta dele. Mas que ele amava a liberdade dele. Bom, voltamos para o sertão. Arranjamos uma babá quando ela tinha seis meses, porque estava difícil conciliar o trabalho com a bebê. E assim foi chegando para o meio do fim do ano. Eu notei ele cada vez mais disperso e preso no computador. Daí, é claro, comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Descobri a senha. E comecei a monitorar o computador e o celular dele. Bom, Dani, esse é um costume que enlouquece qualquer um. Ela falou que fez uma promessa que nunca mais vai olhar e investigar nada na vida dela. Ai, graças a Deus, gente. Esse mal, eu não morro. Eu nunca tive essas, essas paranoias de, de olhar celular de marido, de olhar computador, de ver que em casa fica tudo aberto. Nunca sentei no computador de Marcos. Só que Marcos viaja... Nunca, nunca sentei pra olhar nada. Bom, por outro lado, eu já estava começando a ficar preocupada, pois meu contrato de substituta já ia acabar em dezembro. Eu não teria sentido continuar no sertão com ele, né, sem eu estar trabalhando. Uma coisa é morar com ele porque eu trabalhava, outra é pra criar um bebê. E... Ela falou eu não queria ficar desempregada e morar na mesma casa do pai da minha filha e sem ter nada com ele. Minha mãe já estava me apitando isso no ouvido, dizendo que se tivesse dignidade era para eu voltar para casa. Bom, nesse impasse chegou dezembro, ele disse que teria um congresso em São Paulo, que iria passar uma semana fora. Fiquei com as duas orelhas em pé. Eu ia dar um e, e fiquei com as duas orelhas em pé, porque eu sabia que ele ia dar um jeito de se encontrar com uma mulher. Foi uma semana angustiante. Ele ligava duas vezes por dia para saber como estavam as coisas. A Babá, que hoje é uma boa amiga e foi um anjo na minha vida nesses momentos tristes, me viu muito triste e disse que notou que ele era meio frio comigo. Para todo mundo, a gente era casado. Eu expliquei a ela a nossa situação. À medida que eu ia contando, os olhos dela enchiam de lágrimas e ela chorou comigo. Ela ficou chocada porque ela achava mais estranho é Quando alguém perguntava sobre a esposa, ele nunca desfazia o mal-entendido. Sempre respondia de boa, como se nós fôssemos casados. Dante voltou mais frio que nunca dessa viagem. E eu soube, sem que ele precisasse dizer nada, que ele tinha ficado com uma mulher. Só esperei ele dormir e fui olhar o celular dele. E tive a confirmação. Dani, ainda lembro como doeu ver mensagens carinhosas dele para ela. Meu coração sangrava, eu sentia como se eu estivesse tendo um infarto. Botei Maria no carrinho e fui passear com ela. Passei uma hora sentada na pracinha e avaliando minha vida. Quando voltei para casa, abri o Facebook e coloquei Capital, se prepare que estou voltando. Quando ele acordou, eu já estava calma, dando uma madeira. Ele foi para o computador e deu um pulo da cadeira e disse Como assim? Você está voltando? Eu disse sim, semana que vem, quando acabar as aulas, vou embora. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. E ele falou: e eu? Fico como? Falei: você pode visitar sua filha quando você quiser. Aí começa o que eu considero nossa maior briga. Entrou madrugada dentro. Ele dizia que ele estava fazendo aquilo para tirar, que eu estava fazendo aquilo para tirar a criança dele, que era para me vingar porque eu não queria casar, que ele não queria casar comigo e ele começou a jogar várias coisas na cara dela, né, gente? Eu falei, olha, eu não vou ficar aqui, contra ela tela ia vencer, gente. eu acho que ela tava certa. Ela não queria ficar lá, não tinha nada a ver, né, ela ficar lá na casa de um cara que ela não era nem casada. Agora bonito, né? Ela tomando lá como se fosse a casada, ele lá ficando com outras mulheres, é, é, é inacreditável. Ela falou, eu vou ficar aqui na sua casa, dependendo de você, comendo da sua comida, tipo, ok, que é o pai da minha filha, mas... Acho que ela tá certa, né, gente? Não tem nada a ver ficar lá na casa com ele. Bom... Nossa, tá me dando dor de cabeça. Acho que esse óculos... Mas a letra é muito pequenininha. Passei o resto da semana embalando minhas coisas. Mal nos falávamos. A mãe dele ligou, me pedindo para reconsiderar, com medo de Dante cometer uma loucura. Eu disse, Dona Maria, a senhora é mulher, se põe no meu lugar. Esquece que ele é seu filho, né? A senhora aceitaria seu José nessas condições? Ela não disse nada porque ela sabia que eu tinha razão. Meu irmão e minha mãe vieram me buscar e meu irmão, debochado, ainda falou na frente de Dante: Nossa, que bom que você acordou para a vida, né? Saímos às quatro da manhã. Eu chorei às cinco horas da viagem. E minha mãe dizia... Para de chorar que esse macho não lhe merece. Ai, gente... Até que meu irmão disse... Deixa ela chorar... Deixa ela chorar de tristeza... Porque aí ela levanta a cabeça. Passei dez meses na casa dos meus pais. Foi um inferno também. Dante vinha a cada 15 dias visitar a Marina. Sempre me tornando o um saco para eu voltar para o sertão. Sempre estávamos conversando pela internet. Não oficializei nada na justiça porque ele nunca deixou faltar nada para nossa filha. Tudo que eu pedi ele mandava. Eu não conseguia trabalho na capital e, nesses meses, fiquei me preparando para o doutorado e estudando para o concurso de professor. Meus pais, cada dia mais, cercando para que eu vivesse só para a Marina. Isso era uma briga. Não que eles tivessem medo que eu arranjasse outra barriga, mas, para eles, eu devia me contentar em ser mãe e só. Bom... A verdade era que eu me sentia sufocada. Eu arranjei uma pessoa que ficasse com Marina durante três dias na semana para que eu pudesse ir para a universidade estudar. Nos outros, eu estava em casa, odiando cada segundo da minha vida. Marina se tornou a rainha da casa. Meus pais veneraram aquela criança. Eu sempre procurando emprego. Mais nada. Até que um colega de laboratório me disse que estava saindo da faculdade particular onde ele dava aula para fazer o doutorado em Manaus. E se eu quisesse, ele me indicaria uma vaga. Dani, adivinha onde era a faculdade? Sim, lá no sertão. Na mesma cidade que ela tinha vindo. Contei a Dante que ficou radiante, né? Quando eu contei, aos meus pais eles odiaram. Porque de um jeito ou de outro, se eu fosse, Marina iria embora comigo. E eles sabiam que eu ia morar com Dante. Mas eu disse a ele. Vocês estão me vendo procurar emprego há nove meses. Lá não é qualquer escola, é uma faculdade. Vou me pagar muito bem, vou ter experiência. Quem é da área acadêmica sabe que ensino superior conta muito com a no currículo. Bom, em setembro de 2011, voltei novamente para o sertão, onde me fiz profissionalmente. Fiz amigos e onde minha relação com o Dante se enterrou de vez. Os dois anos e meio que eu vivi com o Dante na mesma casa, no começo as coisas voltaram o que era mais ou menos antes de eu ir para a capital. Nunca mais olhei o celular dele para não me aborrecer. Só que, na medida que o tempo passava, eu fazia boas, am boas amizades, outros professores na faculdade eu conhecia. Dante se, cada se tornava cada vez mais carrancudo, odiando tudo que tinha a ver com o meu novo emprego. Eu não entendia no começo, porque depois ele fez questão de me explicar, numa de nossas brigas, né, mais pra frente. Eu adorava dar aula e, sem faça modéstia, eu sou uma ótima professora. Eu, dava, eu comecei dando três disciplinas e saí dando aula em sete. Eu era muito bem avaliada pelos meus alunos. Muitos deles são meus amigos até hoje. Por outro lado, eu fiz amizades. Enquanto eu ia crescendo, passei a almoçar direto e às vezes jantar com meus colegas. O clima na nossa casa ia ficando mais pesado. Meu amor por Dante não diminuiu, mas se tornou cada vez mais amargo. Finalmente comecei a enxergar que dali não sairia nada. Meus amigos me abriram os olhos que a vida era muito mais que isso. Mas teve duas situações que enterraram tudo de vez. Uma vez ele me pegou almoçando com um dos meus amigos gay. Passou dois dias sem falar comigo. Quando perguntei, ele disse, eu estou aqui trancada em casa, olhando Marina e você saindo com qualquer um. Foi aí que eu entendi que ele tinha visto e expliquei. E ele disse, olha, você tem que entender uma coisa. Na nossa cabeça de homem, a gente pode até não querer mais nada com a mulher. Mas ela tem que ficar lá quietinha e nenhum cara pode chegar perto. Vocês lembram que ele era o dominante, né, gente, no namoro, né? A outra situação... Eu comentei com ele que uma aluna do semestre vivia me chamando para sair à noite, coisa que eu não fazia. E eu nunca dei abertura para aluno nenhum fazer esse tipo de convite. Vou chamá-la de Rafaela. Ele me pediu para ver uma foto porque ela tinha me adicionado no Facebook. Aí ele veio com gosto de gás. É claro que ela está lhe chamando para sair, ela está apaixonada por você. Na hora eu ri. Eu nunca tinha visto nenhuma intenção da parte de Rafaela. Ela era brincalhona, participativa... Mas muitos colegas dela eram também. E Dante insistia nisso. Um dia eu falei: Da onde você conhece Rafaela para você ficar falando isso, né? Que ela é lésbica. Ele ficou atrapalhado e me respondeu: Eu sou amiga, eu sou amigo da ex-namorada dela. E ela já tinha me avisado que Rafaela estava afim de você. Claro que depois eu descobri que essa ex-namorada de Rafaela era Bi e que Dante tinha ficado com ela. Mais pra frente, quando Rafaela não era mais minha aluna, eu dava aula, ela foi deixando as intenções dela cada vez mais claras. Ela pediu para um dos meus amigos me ajeitar para ela, mas eu disse que não dava pelo simples fato de eu não gostar de mulher. Nesse meio tempo passaram-se dois anos, a convivência entre eu e Dante cada vez pior. Nós mal nos falávamos. Tudo era motivo para crítica. E eu, naquele comportamento passivo, agressivo, de silêncio, que muitas né, mulheres ficam, é... eu ficava quieta. Tínhamos brigas, mas a gente sempre esperava a Marina dormir, pois o combinado sempre foi nunca brigar na frente dela. Mas mesmo brigando e mal falando comigo, ele me obrigava a ir para as festinhas e reuniões com colegas dele e sua família. Eu perguntava, por que você não vai só com Marina? Ele falava, todo mundo lá sabe que a gente não tem nada. E ele dizia, vai comigo sim, se arrume, porque eu não quero discussão. E eu ia puta da vida. Pra mim era uma hipocrisia bancar o casal. Até hoje eu não entendo por que ele fazia isso. Bom, aí gente, 2012 ela fez um outro concurso, que é uma vaga que hoje ela se encontra, né? Foi aprovada pro doutorado, tá? É... Ela falou que nessa época levaram um tempo Para chamar ela né, Para essa vaga do concurso Mas ela falou que nem suportou Porque na época ela ganhava muito bem na faculdade E Ela disse que o lado profissional dela Sempre foi sagrado na vida dela Podia acontecer qualquer coisa Mas o lado profissional Ela sempre foi um lado que ela sempre pensou Eu, eu acho que eu concordo 100% com ela sem seu lado profissional, sem seu trabalho, né? Como é que você vai se sustentar? Como é que você vai fazer suas coisas? Então sempre foi algo que ela deu muita atenção, assim, pro lado profissional da vida dela, né? Bom, depois de cinco anos ela conseguiu terminar o mestrado... Ela estava já com uma filha de dois anos e meio. Ela disse, Dani, ninguém esperava por isso, né? Eu lá enfiada no sertão com uma filha de dois anos e meio, terminei meu mestrado. E... Engraçado saber que pensar, que eu acho que muitos, inclusive Dante, nunca pensaram que eu iria para frente. Mas valeu cada lágrima, cada suor, cada trabalho que eu tive que concluir. Quando eu recebi a notícia que eu tinha passado no acho que era no um doutorado meus amigos ficaram me enchendo a paciência e a gente tinha que sair para comemorar pois tinha aberto um bar novo que estava bombando na cidade daí fazia três anos que eu não botava a cara fora da rua assim à noite porque mesmo nas férias quando eu ia para a capital eu não saía à noite pois Marina era muito pequena e nesse dia eu fui eu disse para Dante que era aniversário de um colega ele ficou com a cara não muito boa, mas também ele não podia falar nada. Afinal, a gente não tinha nada por escolha dele. Ah, foi uma noite maravilhosa. Rafaela estava lá, ficou dando em cima de mim. Mas eu consegui escapar. Dancei até o chão. Nunca mais tinha rido tanto. Fiquei bêbada. Quando cheguei em casa, três e meia da manhã, Dante passou a semana sem falar comigo. Quando ele finalmente se deu trabalho, foi pra dizer é, eu fico em casa me privando e você indo pra rua e eu levando fama de corno olha só, gente ah, meu Deus eu disse corno de que? a gente não tem nada eu estava disposta a tudo pra gente dar certo Nunca quis seu dinheiro ou laçar você num casamento. Eu queria, era cama e respeito. Eu estava disposta a aceitar você com seus casos e tudo mais. Porque, não se engane, eu sei que enquanto minha cama estava vazia, desde que Marina nasceu, a sua nunca ficou desocupada. Pois, como você sempre disse, nada do que eu fiz valeu a pena. Então, ela nunca mais tinha ficado com ninguém, gente. E ele tinha tido várias mulheres e ele estava aí pagando essa aí pra ela, né? Aí, ela até conta aqui que ela e Rafaela ficaram muito amigas depois, na, que dava em cima dela, mas infelizmente Rafaela morreu de um câncer de fígado. Aos 25 anos. Ai, que dó. No final de 2013, eu já tinha juntado uma grana, comprei meu primeiro carro. Em dezembro eu soube que eu seria nomeada no Instituto Federal. Eu contei a Dante, mas disse a ele que seria para uma cidade que ficava 250 quilômetros dali. Tipo metade do caminho, né? Fiquei aflita, pois eu não sabia como ia ser para manejar marina, doutorado e esse trabalho. Foi aí que um professor da minha área, que dava aulas no, numa outra faculdade, perguntou se ela não queria trocar com ele. Nem sabia que podia fazer essas coisas, gente. Ela, ela fala até o termo aqui, é um termo de permuta. Ele iria para essa cidade, a 250 quilômetros lá de onde ela estava, e ela ficaria no lugar dele, já que eram os dois, acho que, do mesmo concurso. É... Me abri com Dante, pois eu estava aflita. Ele, claro, me deu o maior apoio para assinar a permuta, porque assim eu ficaria perto dele e Marina também, né? Com peso no coração, acabei aceitando. Em janeiro, então, fui nomeada efetiva no campus do Sertão. Aí ela explica mais ou menos como foi os trâmites, que eu não vou entrar nos detalhes, tá, gente? Aí o Dante, gente, ai, ó, tem um homem que é invejoso, né? Olhou pra ela e falou assim, Bom, agora você já tá segura, né? Você tá aí no, 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 no nomeada, já tem carro, e tá na hora de cada um seguir seu rumo. Vou alugar uma casa aqui perto, você fica nessa. Detalhe, ele, ela disse, era perto do trabalho dele, não do meu. E eu venho aqui todos os dias ver Marina. Eu fiquei em choque, Dani, pois eu sabia que nossa situação não ia durar pra sempre. Mas achei que ele, pelo menos, ia esperar terminar o doutorado. Olhei para a cara dele, dopada, e disse Se você estava planejando sair de casa, por que você incentivou eu fazer a permuta? Sabendo que, para mim, ia ser muito melhor ficar lá na outra cidade, né? Aí ele disse, se eu tivesse feito isso, você não assinaria. E você ia correr para a barra da, do, do, dos seus pais e ia ficar mais difícil para eu ver Marina pois eu ia ter que dirigir 250 quilômetros. Tipo, ela na época se abriu... Gente, ela morava numa capital, que ela não fala aqui, no Nordeste. Vamos supor, sei lá. Ela não mora na Bahia, mas vamos supor se fosse na Bahia. Aí, ela mora aqui, né? 250 quilômetros aqui era a faculdade que ela foi chamada. mais 250 quilômetros era a faculdade onde ela dava aula. Então, se ela ficasse no meio do caminho, pra ela... Não faria tanta diferença, ela estaria tanto perto dos pais, quanto perto do doutorado, tal, tal, tal. Mas ele na época encheu a cabeça dela, não, troca, fica aqui no sertão. Mas ela pensou assim, bom, eu vou ficar aqui, ele vai me ajudar com a criança, eu vou continuar meu doutorado. Aí ele vai e joga esse balde nela que ele queria sair de casa, então, ele não iria ajudar ela no doutorado, né? E... Ok, ficou decidido assim então, né? Ela iria lá fazer, ficar na casa dela e ele ia ficar na casa dele. Aí ela virou pra ele e falou assim, olha, ok, você vai lá pra sua casa, mas você vai fazer o seguinte, você vai pagar o aluguel daqui por um ano, onde a gente mora, até eu me organizar. Detalhe, eles não tinham pensão formalizada, Tá? Ele só concordou e disse que já tinha arranjado uma casa para ir Nem respondi. Nos dois dias seguintes, continuei indo pro, pro if, IF, sei lá como que é isso aqui, para escrever minha qualificação do doutorado. Eu saía de casa às sete, deixava a Marina na escola, e eu só chegava em casa às dez da noite para botar a Marina para dormir. No dia que ele escolheu para sair de casa, era uma sexta-feira. Eu tive que ficar com Marina, porque Marina estava muito assustada e estava chorando, sem entender onde o pai estava indo. Eu me sentei com ela no sofá, acalmei, botei o desenho preferido dela, enquanto ia terminando a apresentação, da qualificação. Dani, era ele tirando as poucas tralhas dele de dentro de casa e eu pleníssima sentada arrumando meus gráficos, milimetricamente. Tirei 90, by the way. Ai, o que a força do ódio não faz? A babá olhava tudo com o olho arregalado. Quando ele terminou tudo, vermelho igual um pimentão, veio falar comigo. Disse, estou indo. Eu tirei os olhos do computador e disse, ok, tchau. Ele saiu e eu só olhei para a cara da babá e balancei a cabeça. Ela me disse, menina, tu não tem veia, né? Eu olhei para ela e disse, dignidade. Ele ainda tentou me levar para ver a casa dele, mas eu recusei. Na mesma noite, fui embora para a capital e contei tudo aos meus pais. Minha mãe disse que o mais importante é que eu não ficasse naquela casa, pois só ia me trazer mais lembranças. Vi que ela estava certa e consegui um apartamento vago no prédio dos professores da faculdade. Fechei o negócio por telefone e fui fazer minha mudança na outra semana, quando voltei. Nem avisei a Dante. Só quando voltei, levando minha mãe a tiracolo. Depois que fui viver sozinha, meus pais volta e meia estavam comigo lá, principalmente minha mãe. Bom, gente, aí eu vou resumir os dois anos depois. Ela demorou para se equilibrar financeiramente, né? Mas ela disse, deixei meu apartamento como eu queria. Ficou parecendo uma casinha de boneca. As duas primeiras semanas foi difícil, pois ele simplesmente sumiu e Marina sentiu muito tive que engolir meu orgulho e falar com ele. A partir daí então ele começou a considerar minha casa como uma extensão da casa dele. Sabe cachorro quando me no poste para marcar território? Eu saía de casa muitas vezes para não cruzar com ele e assim foi. Ele sempre dava o jeito de ir entrar no meu quarto, mexer no meu guarda-roupa. Teve a audácia que uma semana que eu passei na capital por uma disciplina do doutorado e Marina estava comigo. Dele se instalar e dormir todas as noites no meu apartamento. Quando cheguei na outra semana, fiquei sabendo por um dos meus amigos que é, ele estava dormindo lá. Claro que Dante ogiava ele. Esse Dante era bem folgado, né, gente? Ah, vamos lá. Depois que cada um foi pro seu canto, os rumores de que Dante foi visto com tal mulher tal mulher começaram a chegar nos meus ouvidos. Sabe que eu nem perguntava, mas todo mundo vinha me dizer alguma história dele. É triste, né? Você acaba de se separar e ainda tem que ficar ouvindo as coisas. Bom... Ela disse que nesse tempo soube de umas cinco mulheres diferentes que ele tinha se relacionado, né? Aí ela disse: Dani, quando Dante não assumia essas mulheres, ainda falavam que a culpa era minha. Mania de uma mulher e cobrar atitude, né? Da outra. Tipo, porque a culpa dela? A culpa do cara, né? Ele que não queria nada. É. 2014, 2015, eu me sentia cada vez mais presa. O doutorado se afunilando, a solidão, sei lá, eu estava com uma falta de perspectiva, me deixava cada vez pior. Ele, por outro lado, se tornou cada vez mais invasivo, marcava território, aparecia do nada no meu apartamento, dormia às vezes na minha casa, principalmente quando estava ruim da cabeça. Fora de casa, ele também apertava o cerco. Um aluno meu do curso de matemática veio me perguntar se eu o conhecia. Eu, surpresa, disse que sim. Pois ele tinha dito que tinha... Eu, surpresa, disse que sim, que ele tinha sido meu colega de outra universidade. Ele achou estranho e disse... Oxe, professora! Ele me disse que foi seu ex-marido, pai de sua filha, e me perguntou como era a senhora, se eu já tinha visto com alguém, quem eram seus amigos... Esse aluno era barbeiro e Dante cortava o cabelo com ele. Ele só não me contou com a astúcia desse meu aluno que veio me contar que ele ficava investigando minha vida. Isso começou a me sufocar e eu comecei de novo a ter uma compulsão alimentar. Engordei 30 quilos. Do meio para o fim de 2015 comecei a ficar cada vez pior da minha cabeça. Passei quase um mês acamada, sem coragem para nada. Eu passava o dia todo deitado olhando para o teto, sem comer nada, só água. Quando era de noite, eu comia até um boi se deixasse. Fiquei ruim. Até que a babá ligou pra minha mãe. Minha mãe veio e me obrigou a ir pro médico. Lá fui diagnosticada com depressão e hipertensão. Saí de lá tomando 150mg de depressivo forte, antidepressivo, remédios pra pressão. Esses remédios me tiraram da cama. E assim eu consegui retornar às minhas atividades. Bom... Aí, nesse meio tempo, gente, ela conversou com um dos, dos diretores lá do ensino que ela tava, se ela conseguiria tirar seis meses de afastamento pra concluir a tese dela, né? E ela conseguiu, tá? Como os pais dela iam muito pro sertão, o Dante acabou se, meio que, se afastando bastante dela e da filha. Né? Aí ela decidiu voltar para a capital. Quando ela volta para a capital, ela quer terminar o doutorado e ela decide que ela não quer voltar mais pro sertão. Os, os pais dela também já estavam idosos, né? Ela falou, Dani, eu já estava com uma grana boa, assim, junta, mas eu não tinha como manter duas casas, meus pais já estavam idosos, eu queria ajudar eles. Então eu decidi que eu me mudaria definitivamente para a capital. Aí ela passou três meses se organizando, né, e ela foi lá avisar o Dante que ela iria se afastar, que ela ia terminar a tese do doutorado. E foi aí que ele ficou surpreso, ele falou, como assim você vai embora? E eu, como eu vou ficar? Eu disse, isso é com você. Como eu sempre disse, você pode visitar Marina quando quiser, né, pode ir na minha casa... Dani, quando eu saí de lá, ele estava branco igual um papel... Porque ele sabia que o step que ele manteve por perto durante sete anos não existiria mais... Foi um sentimento de justiça, sabe, quando eu saí de lá... Eu, é, bom, mas ele teria a liberdade tão preciosa dele... E eu finalmente ia tirá-lo de vez da minha cabeça, do meu coração pois ele nunca deixou me afastar. Cheguei na capital, tive muito trabalho, é... e no dia 30 de maio de 2016, finalmente eu defendi minha tese. O aperreio foi grande, que eu quase não lembrava de Dante. Em julho peguei meu diploma e senti muito orgulho de mim mesma. Claro que voltei ao sertão, pois eu, a licença tinha acabado, mas eu só passava três dias lá, e eu... Ficava na casa de outros professores. Nem ouvia falar de Dante. Raras vezes cruzei com ele na cidade. Minha qualidade de vida melhorou muito. Eu saí à noite depois das aulas. Tinha meus amigos, conversava, né? Eu me sentia feliz. Saí com um cara com quem tinha trabalhado numa faculdade. E foi a primeira vez que ela saiu com alguém desde que a filha nasceu. Eu já tinha quase sete anos, gente. Uma vez ou duas, levei Marina pra, pra ir na casa de Dante. Numa dessas ocasiões, os pais dele também vieram visitá-lo. E ela falou que os pais dele sempre falavam, Alice, por que, que você não vem morar com Dante? Por que, que você não fica assim? Ah, gente, para. A mulher ficou lá sete anos de estepe pro cara, né? Que coisa. Ai, ai. E... Aí, gente, ela, né, ela viu ali que ela conseguiu, então, se des desvencilhar desse homem. Depois de sete anos, ela viu que ela tava curada, ela não sentia mais nada. Porque, imagina, ela ficou sete anos, gente, o cara morando, eles morando juntos, sem ter nada, né? Então, assim, imagina também, ela apaixonada por ele, ele não não, não dando a mínima pra ela, não encostava nela, como se fosse só o pai da filha dela. Eu imagino o que ela deve ter passado, sabe? Agora, o que me deixa mais assim... Uh, que bom que você não largou seu trabalho. Que bom que você continuou batalhando, né? Você continua indo pra cima. Bom, gente. Então, esse foi aí como acabou, né? Praticamente aí o relacionamento dela com o Dante. Aí ela disse que em 2016, em setembro, a Marina tava brincando com a mãe dela. Quando, sem querer, Marina deu um tapa no seio da mãe dela e a mãe dela sentiu uma dor muito grande. Aí a mãe dela foi para o médico. Quando eles descobriram que a mãe dela estava com câncer com grau histológico 3, que já tinha infiltração para a axila. Era um tipo muito agressivo de câncer que se alastrou muito rápido. Nossa, Dani, eu surtei. Eu chorava muito. A minha mãe me acalmava. Quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei, eu orei como nunca tinha orado na vida, pedindo a Deus para que deixasse a minha mãe viva. Bom, a minha mãe começou a quimioterapia antes da mastectomia, pois tinham que diminuir o volume, do, o tamanho do tumor. Ai, gente... Até que, a partir do quarta sessão, o médico não conseguia mais visualizar o tumor. Mas, mesmo assim, ele ainda aconselhou a mastectomia radical. Das reações adversas, ela teve, foi fraqueza, né, e ela falou assim, Dani, eu comprei tudo que minha mãe precisava, de suplemento, tudo que mandavam, recomendavam, eu comprava pra ela. Aí ela disse o seguinte, o pai dela e a mãe dela, gente, eles tinham 40 anos de casado, e se foi um baque para ela, para o pai dela, foi o um baque parece que foi maior ainda. Então, isso começou a mexer muito com a cabeça do pai dela. No última sessão de quimioterapia da mãe, o pai dela teve um AVC hemorrágico, do nada. E no dia 2 de maio de 2017, o pai dela faleceu. Então, com 64 anos. Então, a mãe, que já estava ali lutando contra um câncer... O pai falece antes, né? Vocês entenderam? Tipo, ela tava com medo de perder a mãe. Então, ela perdeu o pai e ali ela... Nossa, imagina, né? Ela falou, Dani, o show se abriu os meus pés. Porque como você pode esperar, ela levei uma facada no coração. Minha mãe passou muito mal, óbvio, quando, né? quando soube que o pai tinha morrido. E eu não pude nem chorar a morte do meu pai. Nem para enterro dele eu fui, pois eu não tive coragem de vê-lo no caixão. Sangrei muito por dentro. Então foram dois anos de intenso sofrimento físico e psicológico. E até que eles foram né, tratando lá a mastectomia da mãe dela. Só a gente. Que de repente foi constatado que a mãe já estava com uma metástase na cabeça. A mãe dela passou por uma radiocirurgia. Duas craniotomias E teve um AVC Isquêmico A cada vez que isso acontecia Minha mãe se desligava mais do mundo Então ela foi perdendo os movimentos Ela foi perdendo Ela foi virando um vegetal Ela foi ficando sem Né é... Vocês entenderam né gente Meu Deus Daniel não sabia nem o que fazer eu não, eu não podia chorar perto da minha mãe, sabe? Ela estava indo para a terceira cirurgia na cabeça. E ela me disse: Alice, meu único medo é morrer e deixar você sozinha. Porque a minha vontade é ir embora e viver com seu pai. Só me prometa que você vai se cuidar, você vai emagrecer pela sua saúde e vai ser feliz de novo. Eu só balançava a cabeça, eu não dizia nada. Vale dizer, Dani, que eu tava sozinha ali para lidar com tudo. Ninguém me ajudou. As únicas que me davam uma mão eram minhas duas tias, irmãs da minha mãe. Era duro considerar trabalho, tratamento da minha mãe, minha filha, que ainda era pequena. Os gastos financeiros foram grandes. Só quem vive de perto com uma pessoa doente terminal sabe como é. Medo, falta de esperança... Eu não desejo isso pra ninguém. Em janeiro de 2019, ela fez a última cirurgia. Passou um mês e meio em coma induzido. Acordou, ficou 20 dias no apartamento e voltou para casa. Lembro que minha mãe ficou quatro dias chorando, com dor de cabeça. E eu perguntava, mãe, onde está doendo? E ela dizia, na minha alma. Eu não aguento mais. No quarto dia dela em casa, ela teve um outro AVC. E ela foi direto para o UTI. Lá, quando fizeram a tomografia, viram a devastação que estava na cabeça dela. E eles me falassem que eu me preparasse, pois ela não duraria muito. Sabendo disso, assinei papéis pedindo medidas de conforto para ela, para que ela fosse sem dor. Foram dois meses de UTI. Eu ia todos os dias de manhã e à tarde. E durante aquele tempo eu me permitia chorar. Eu chorava compulsoriamente todos os dias de ver minha mãe naquele estado de ver o quanto a minha mãe sofreu aqui não falo por tudo que ela passou mas toda a indignidade que a doença traz não vale a pena eu vi minha mãe se indo os batimentos dela caindo a cada dia a pressão baixando a ponto de ficar inaudível nos últimos dias antes dela morrer eu passava o dia no hospital. Ai, gente. A equipe toda do hospital me conhecia porque estava socada dentro dele há quatro meses. Eu não conseguia mais comer nada. Eu chorei porque eu estava perdendo minha melhor amiga,
1: minha companheira. Eu ficava me questionando por que tanto sofrimento. Por que minha mãe tinha... Te... O que minha mãe tinha feito pra merecer um fim tão triste? Por que ela sofreu, Dani? Porque ela sofreu demais. Dia 16 de maio de 2019, minha mãe se foi.
0: Diz, né, gente, que quem tem o privilégio de ter bons pais, que a gente sabe que também não é todo mundo... Aproveite cada momento com eles. É muito valioso. Dani, onde estava Dante durante esse tempo todo, né? Às vezes vocês vão se perguntar. Nossa, estou até com dor de cabeça. Tava lá, vivendo a vidinha dele. De vez em quando chorando as pitangas dele comigo, de como a vida dele era ruim. Ruim? Ruim era o que minha mãe estava passando, gente. Ele vinha visitar a Marina, mas nem perguntava como minha mãe estava. Mesmo sabendo que ela estava muito doente. Aquilo foi a gota d'água para matar o resto do pouquinho de sentimento que eu tinha por ele. Durante esse tempo aproveitei e pedi para ele oficializar a pensão, porque já estava na hora. É claro que ele chiou, mas não tinha outra coisa a ser feita. Depois que minha mãe morreu, eu comecei a juntar os cacos da minha vida e me organizar. Eu resolvi que eu ia honrar a promessa que eu fiz a ela. Eu tinha 36 anos e 148 quilos hipertensa, diabética, tomando uma dosagem alta de antidepressivo, viciada em remédio de dormir. A primeira coisa que eu fiz, começar a caminhar. Estacionei nos 140 quilos. Depois de 10 meses, eu me sentia bem. Fui um psico, psiquiatra e depois de 4 anos eu consegui me livrar dos antidepressivos. Foram 15 dias horríveis, mas eu consegui. Fazem 8 meses que eu estou super bem, pelo menos dessa parte. Em agosto do ano passado, eu fui no cardiologista porque minha pressão tinha desregulado. Ela chegou a 18 por 12. Passei a tomar quatro pílulas por dia. Meu cardiologista me disse que eu deveria começar a pensar numa solução mais drástica, porque eu era muito nova para tomar remédio. Me dei o prazo de um ano para começar a pensar nisso. E nesse meio tempo eu consegui reduzir demais a minha compulsão alimentar. Ela falou que, gente, à noite, às vezes, ela comia dois, três hambúrgueres, né? Então, ela teve que ir parando. Com o alimentar é psicológico, né, gente? Vocês vão falar, como a pessoa consegue comer três hambúrgueres? Consegue. Dani, eu tô escrevendo aqui minha história. Passei um ano me preparando fisicamente, psicologicamente. Lendo tudo a respeito. E fiz, é, fiz a minha decisão pela minha saúde. No dia 15 de dezembro de 2020, estarei fazendo minha cirurgia bariátrica. Faço primeiro pela minha saúde. Segundo, porque quero novamente voltar a me sentir bem. Admiro demais as gordinhas que se acham do jeito que são. Acho que elas estão certas, mas eu particularmente nunca, nunca me aceitei desse jeito. Eu engordei um total de 60 quilos nos últimos 8 anos. Sinceramente, já deu pra mim. Não é sobre peso, é obesidade mórbida e saúde. Antes que alguém que venha falar em gordofobia. Eu quero voltar a me olhar no espelho, a me gostar, sabe? Bom, o doutorado é questão de honra para mim. É, eu vou honrar o desejo e a memória dos meus pais. Eu já estou seguindo a risca todas as recomendações da equipe médica... E... Ela já deve ter feito, né, a cirurgia Nós já estamos em 2021 Então, amiga, depois conta pra gente se deu tudo certo Mas tem certeza que deu Então ela falou que tá super preparada Ela se preparou muito pra isso Ela vai fazer a cirurgia, vai se cuidar, vai ficar em casa Vai, né, voltar o que era antes E... Aí ela disse, pede desculpas pelo tamanho da história Mas... Ela diz que tem muito orgulho do crescimento pessoal e profissional dela. Ela acha que nós somos amigas dela, né? Aqui no canal, todos amigos. E ela diz... Dani continua esse trabalho maravilhoso. Um beijo. Um beijo, minha linda. Olha, cara, que história impressionante a sua, assim. Sabe, você... Você renasceu várias vezes, né? É... Nem tem muito o que comentar, né, gente? É a relação dela com Dante, todas as mulheres que às vezes, né, a... quantas mulheres aí já, já não aceitam um casamento falido ou uma relação falida, muitas vezes só para estar ali ou para estar perto ou pensando ah, vai mudar, vai dar tudo certo, né, vai mudar de cabeça, as coisas vão acontecer e nunca aconteceu, mas que bom que você conseguiu, né, é, se reerguer e sair fora disso. Porque eu acho que você só se machuca quando você tá numa relação que só um dá, né? Você tava ali, você queria, né? Você com esperança de que as coisas fossem melhorar, que as coisas fossem... Gente, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, mas quando eu me separei do Max, ele teve a brilhante ideia também de me oferecer, não, fica morando aqui, a gente se separa, mas você continua morando aqui. Falei, oi? Oi? Gente, para, né? Vamos separar de uma pessoa e continuar morando com ela? é Não tem amor próprio, né? Você vai ver aquela pessoa, de repente, com outra pessoa e você não consegue levar sua vida pra frente. Foi o que aconteceu com a Alice, né? Ela não conseguia levar a vida dela pra frente. Que, querendo ou não, ela tava ali com o pai da filha dela. Talvez ali com uma esperancinha que as coisas fossem mudar. E quem via de fora, sei lá, achando que eles tinham uma relação. Ai, amiga, agora... A parte dos seus pais me deixou abalada. Também perdi meus pais, né? Nossa, o meu pai ele já vinha doente há muito tempo, sabe? Quando ele morreu. Mas a minha mãe foi tão de supetão, assim... Eu acho que a minha mãe foi igual ao seu pai. Porque minha mãe morreu também com... Um aneurisma cerebral, então foi muito rápido, né? Minha mãe passou mal à noite e morreu de manhã. Ela passou mal à noite e morreu cinco horas da manhã. O meu pai não, ele já vinha com uma doença há mais tempo. Então, assim... Eu nem sei te falar. Os dois não são bons, né? Mas eu nem sei te falar. E hoje, assim... Muita gente não sabe. Mas eu tenho uma pessoa também na minha família. né Muito próxima, muito próxima. Acho que eu nunca falei isso aqui no canal. É, pessoa que me criou. Que, né? que é minha madraça. Que
1: foi a minha segunda mãe. Ela tá... Com câncer também. Numa fase bem ruim, né, e ela sempre foi uma pessoa tão boa, gente, tão boa, sabe, e muitas vezes eu me perguntei, meu Deus, por que é que ela tá sofrendo tanto, né, que é um câncer, assim, do intestino, então, vocês sabem que é um câncer bem agressivo, aí quando ela soube, né, que eu tava passando esse momento que eu passei agora da minha cirurgia com tumor, que graças a Deus era benigno. Ela mesmo com todos os problemas dela. Me ligando todo dia no hospital. Pra saber como eu tava. E agora no Natal e no Novo. A gente nem conseguiu se falar assim. Por telefone de tão fraca que ela tá. E eu querendo ir no Brasil. Ver ela. Só que esse monte de problema que eu tô também. De... Eu não falei pra vocês, mas depois eu... Né, depois eu deixo eu ir no médico primeiro, mas eu tô com um probleminha no pulmão também. Então, assim, eu tenho médico, eu tenho outro PET scan pra fazer, eu tenho outras coisas que eu estaria impossibilitada de sair agora dos Estados Unidos. Ai, meus filhos também não podem vir, porque a fronteira tá fechada. Então, Ai, ai tão difícil, gente, tão difícil assim... E eu sempre penso, sabe, quando eu vejo o que minha madrasta tá passando, eu sempre penso, meu Deus, por que uma pessoa tão boa, uma pessoa que sempre, assim, fez de tudo pelos outros, se você, nossa, gente, se você falasse assim, ó, eu tô aqui não sei aonde passando mal, se ela tivesse que dirigir três horas, ela ia lá, ela ia te buscar, ela ia te levar no médico, sabe? Eu e meu irmão, quando meu pai morreu, eu te amo. 17 anos meu pai tinha 14 tem 30 anos que meu pai morreu 30 e ela nunca nunca assim abandonou a gente sabe desde que meu pai morreu ela passou a ser a nossa mãe né e quando você falou do câncer da sua mãe eu lembrei dela que todo dia eu penso meu Deus porque porque tanto sofrimento sabe por que que as pessoas têm que passar tanto sofrimento assim mas, olha, eu fico muito feliz que você decidiu fazer a sua operação. Tenho certeza que deu certo. Depois você me manda uma cartinha falando, aí eu falo aqui para as meninas, mas eu tenho certeza que deu certo. Daqui para frente, vida nova, né? Você sua filha, sim, honra a memória dos seus pais, faça o que você tem que fazer, o que você sempre lutou para ser, e não aceite, não aceite nada menos que a sua felicidade. Não aceite que outra pessoa faça com
0: você o que o Dante fez. Eu não digo nem te usar, né? Porque eu não... Mas talvez usar psicologicamente, né, gente? Que é um tipo de abuso também, a gente sabe, né? Psicológico não é só... Abuso não é só físico, né? E de uma maneira ou outra, ele usava uma força sobre você pra ter sempre você ali... Sei lá, no comando dele, sabe?
1: Difícil isso. Mas é isso, gente. Desculpa aí a, o choro no final. Mas vocês sabem que eu sempre sou muito verdadeira aqui no canal. E realmente é uns momentos assim difíceis, complicados. Mas
0: igual a disso, né? O Dante falando: ah, estou sofrendo, sofrendo. Vocês têm ideia o que, que é isso. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo.